0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 359. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus dem kleinen Prinzen vor. Davor gibt es den Rilke der Woche. Der ist heute wieder ein bisschen strange. Wer einst das einsame Haus erbaut, heißt er. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Bevor ich damit allerdings beginne, zwei Sachen. Eine, die ich letzte Episode vergessen habe und eine, die mich eben gerade sehr erfreut hat und vor allem meine Kinder sehr erfreut hat. Denn es kam heute ein Päckchen an aus Bielefeld. Ich hatte gar nichts bestellt und von meinem Amazon-Wunschzettel wusste ich schon, ist das auch nichts, denn es war kein Amazon-Paket. Und außerdem habt ihr, meine lieben Hörer, mir zu Weihnachten meinen Amazon-Wunschzettel quasi leer gekauft. Da sind jetzt nur noch so so ein Kopfhörer für für äh, 250 Euro und eine, eine Kaffeemühle für 160 Euro. Also so große Sachen, die, die ich gar nicht erwarte von euch zu bekommen, die da mehr so drauf sind, damit ich sie für mich selber merke, falls ich mal irgendwann Lust habe, sie mir zu gönnen. Ähm, das heißt, das war ein Überraschungspaket. Und ähm, ich habe es dann ähm, geöffnet und mich richtig doll gefreut. Wie gesagt, meine Tochter haben sich, Tochter haben sich noch toller gefreut, denn ich hatte ja in der letzten Episode 300 58 erzählt, dass ich am Silvesterabend mit äh, Freunden und Familie das Spiel äh, Jäger der Nacht oder Nacht der Jäger, ich habe es jetzt wieder vergessen, <lacht> gespielt hätte. Ähm, und dass das meiner Tochter so gut gefallen hätte und dass es das aber nicht mehr hergestellt wird und deswegen so teuer ist. Und falls es jemand hätte, könnte er es mir zuschicken. Und genau das ist passiert. Wolfgang aus Bielefeld hat uns äh, dieses Spiel äh, geschickt, dass er hoffentlich äh, wirklich nicht mehr brauchte und ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür äh, und äh, eine Bitte an alle anderen, die es zu Hause liegen haben äh, spielt es doch nochmal, also ihr braucht es mir nicht mehr zu schicken jetzt äh, probiert es mal wieder aus äh, wir fanden es toll und wir werden es jetzt noch häufiger spielen können Dank Wolfgang, herzlichen Dank und ja, wie gesagt, meine Kinder äh, sind mir, mir um den Arm gefallen äh, in, in den Arm äh, um den Arm gehüpft, äh, um den Hals gefallen so wollte ich das eigentlich sagen vor Freude und ja, fühle dich gedrückt. Genau. Wen ich außerdem äh, gedrückt habe, und das ist das, was ich in der letzten Episode vergessen habe, ist Monja. Denn ich habe auf dem 32C3 nicht nur ganz viele äh, liebe Leute getroffen, die ich schon kannte und Shownoter und auch neue Leute kennengelernt, was ich in der letzten Episode erzählt habe, sondern ich habe auch äh, Monja kennengelernt. Monja ist die Grafikdesignerin aus... Ähm, in der Nähe von Berlin. <lacht> oh Gott. Äh, aus äh, genau, wo sie wohnt, ist ja auch egal. Ähm, ich war, war ja nicht bei ihr zu Hause. Wir haben uns in Hamburg getroffen. Äh, sie ist extra nach Hamburg gefahren, hat da ihre Flitterwochen verbracht, Flittertage. Ähm, ich habe auch ihren Ehemann kennengelernt. Und ähm, ja, ich habe endlich Monja, die uns äh, allen, mir insbesondere, aber damit ja auch euch in äh, sehr vielen Episoden schon das Episodenbild geschenkt hat. Denn sie ist Grafikdesignerin und ähm, ich sag ihr am Tag vor der Sendung meistens so grob, worum es denn gehen wird. Und sie setzt sich dann hin und spendiert uns allen eine Menge Zeit. Das ist nämlich eine Sache, die das macht man nicht mal eben in fünf Minuten, sondern ich glaube schon, dass sie da unterschiedlich lang, aber immer mit viel Liebe dran sitzt und ein Episodenbild zeichnet. Des, nur äh, deshalb sieht das so hübsch aus, was ihr da immer runterladet. Man hört es ja nicht nur, man sieht es auch. Es ist ein thematisch bezogenes Episodenbild. Das macht sie nicht nur für uns, sondern auch für Hörer von anderen Podcasts. Aber ähm, ich freue mich da jedes Mal drüber und ich habe mich ganz toll gefreut, sie auch endlich mal äh, in echt zu treffen und nicht nur in Facebook-Nachrichten und per E-Mail. Und das war schön. Genau, endlich mal haben wir uns gesehen, ein paar Worte gewechselt. Ähm, Monja ist erstaunlich groß. Ich bin ja sehr groß. Ich bin 1,97 Meter groß. Und Monja ist irgendwie über 1,80 Meter oder so. Das fand ich richtig toll. Ich finde ja große Frauen toll. Ähm, meine Tochter wird übrigens auch sehr groß. Die ist äh, jetzt ja zwölf Jahre alt. Also die Große, die Ältere ist zwölf Jahre alt. Und ähm, auch schon irgendwie eins. 76, also ich weiß es gar nicht so. Also die, die wächst halt auch ständig und die wird bestimmt 1,90 und das finde ich total gut. Ist natürlich auch eine Herausforderung. Es ähm, fällt dann auch auf, wenn man, wenn man so groß ist als, als Frau, als Mann fällt es auch auf, aber ja, wie gesagt, ich bin da ein Fan von. Aber von Monja bin ich sowieso ein Fan, egal wie groß sie ist, weil sie so tolle Bilder malt. Genau, an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße und auch danke für das aktuelle Bild. Und das äh, ist dann jetzt die Überleitung zum eigentlichen Thema der Sendung. Das da lautet Ausmisten. Genau, habe ich mir ausgedacht. Das ist nämlich eine Sache, die wir ähm, hier zu Hause in den vergangenen Tagen viel gemacht haben. Es fing an am ähm, vorvergangenen Wochenende, da wir nämlich äh, vorhatten, das Gästezimmer zu renovieren. Das war so der Plan für das Frühjahr wir wollen irgendwann mal das Gästezimmer renovieren. Haben wir vor zehn Jahren gebaut. Also vor zehn Jahren sind wir eingezogen. Vor zehneinhalb Jahren haben wir angefangen zu bauen. Und ja, das Gästezimmer haben wir seitdem nicht mehr angefasst. Das heißt, hier ist ein Raum. Ich hatte letztens gerade ausgerechnet, wie groß der eigentlich ist. Das sind so 25 Quadratmeter, relativ großer Raum. Ähm, auch mit einem, mit einem offenen Giebel, also äh, offenen, offenen Dach so quasi, also über dem Raum ist nur das Dach. Ähm, und der ist so an, ans Haus angebaut. Alle anderen Räume, ja nee, stimmt, oben das Badezimmer haben wir auch noch nicht renoviert. Das stimmt, das kommt auch noch. Aber die meisten anderen Räume im Haus haben wir schon mal neu gestrichen zumindest so, dass mal neue Farbe reinkommt. Den hier noch nicht. Äh, dabei hatten wir hier im Raum die krasseste Wandfarbe. Also wir haben uns damals entschieden, keine Tapeten an die Wände zu kleben, weil wir Tapeten nicht so gerne mögen, sondern die äh, die halt gut zu verspachteln und dann einfach Farbe drüber zu streichen. An einigen Wänden haben wir auch äh, Lehmstreichputz aufgetragen, weil das ganz gut dazu passte, dass wir äh, einige Wände auch mit einer Lehmheizung, also mit mit einer Lehmwand das ist eine Lehmwand, wo die, wo die Fußbodenheizung quasi in die Wand eingebaut ist. Eine Wandheizung sozusagen. Und das ist halt so brauner Lehm. Und dann dachten wir, Mensch, das ist ja so ein bisschen rustikal und, und warm und so. Und da passt dann auch Lehmstreichputz dazu. Haben wir hier im Raum nicht, sondern ähm, weil wir hier noch unsere alten Ikea-Sessel, das sind ähm, so nicht besonders hohe Sessel, also die, die Lehne, die sind rund vor allem. Sie können sich drehen und sie sind rund. Sie haben vier Füße, die sich so nach unten wegbiegen. Eigentlich sind es so große, runde Kissen mit einer Lehne, die auch so halb rund einmal rumgeht, aber nur so 20, Zentimeter, 25 cm hoch ist. Also keine, keine Hochlehner. So, das sind hier unsere Sessel, die hier im Gästezimmer stehen. Wir nutzen das Gästezimmer gar nicht so häufig als Gästezimmer, es war mal so gedacht als zweites Wohnzimmer, denn im Wohnzimmer steht ein Fernseher und ich mag Fernsehen nicht so gern und dass man sich hier nochmal so zurückziehen kann. Tatsächlich seit fünf Jahren wird das Gästezimmer im Wesentlichen als Podcast-Studio benutzt. Also das mache ich hier am meisten. Hier ist halt das Sofa, auf dem ich jetzt gerade liege und Podcast aufnehme, was ich hier seit fünf Jahren mache. Die letzten paar Episoden habe ich teilweise am Schreibtisch aufgenommen, auf dem Schreibtischstuhl sitzend mit einem Headset auf. Das hatte sich so ein bisschen verschoben, das habe ich gemacht, weil ich am gleichen Abend ja immer auch nochmal den Realitätsabgleich aufgenommen hatte und den habe ich eben nicht hier auf dem Sofa liegend, ähm, also so aufrecht sitzend liegend aufgenommen, sondern musste ich am Rechner sitzen, weil wir immer nochmal zwischendurch den Wetterbericht, also am Ende den Wetterbericht vorlesen und zwischendurch auch nochmal irgendwie auf die Nachrichten geguckt hatten. Das, das war so der, der Grund, warum ich mich hier so ein bisschen wegbewegt hatte. Aber das mache ich ja jetzt schon seit äh, anderthalb Monaten gar nicht. Deswegen konnte ich mir das jetzt auch äh, wieder abgewöhnen ähm, und habe mich hier zurückgezogen auf das Sofa. Und der Raum hat sich nämlich jetzt schon ein bisschen verändert. Ähm, Jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt in der Geschichte. Das wird auch immer langweiliger. Nein, genau, diese, diese Sessel, ähm, die sind so türkisblau. Und meine Frau hat dann vor zehn Jahren gedacht, wir haben hier sowieso ein paar farbige Wände im Haus, ne, das braun von der Lehmwand, aber wir haben auch im Wohnzimmer eine Wand in einem tiefen Rotton und eine grüne Wand äh, und ein paar Wände so beige, ein helles, also ganz, ganz leicht abgetöntes. Äh, braun oder sowas, ähm, dann machen wir hier im Gästezimmer ein knalliges Blau. Und das war wirklich so ein Kobalt strahlendes, recht kühles, aber also so ein, so ein ja, sehr kräftiger Blauton. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Farbe hieß. Aber sehr, sehr stark. Und ich weiß noch, dass mein erster Eindruck war, Mist, das gefällt mir ja gar nicht. Also es war mir von Anfang an, ähm, zu kalt und zu, zu intensiv hat den Raum ganz stark äh, beeinflusst zumal an der Wand auch die Wandleuchten angebracht sind äh, die den, den Raum ähm, beleuchten es gibt keine weiteren Lampen außer meiner Schreibtischlampe und das, ach na ja, gut in den Fenstern stehen so kleine Funzeln aber das ist mir so Ambiente und nicht Beleuchtung ja, und das, das war halt so die blaue Wand im Haus. Gäste, die hier übernachten, die haben die kennen das. Die mochten das größtenteils. Wahrscheinlich, weil sie halt auch hier nur geschlafen haben. Und zum Schlafen war das blau auch ganz nett. Es war so Nachthimmelblau eigentlich. Oder später Abendhimmelblau. So, und ich habe es aber wie gesagt nie so richtig gemocht. Ich habe das akzeptiert. Ich meine, wir haben jetzt zehn Jahre lang nichts dran gemacht. Aber das war so ein bisschen abgenutzt und ähm, außerdem diese, diese Drehsessel, die stehen teilweise auch zu dicht an der Wand und deswegen gibt es auf der Höhe äh, der äh, Schraube in der Lehne dieser Sessel, weil die sich eben auch drehen, äh, an der Wand so schöne Striche, wenn man die Sessel dreht, während sie zu dicht an der Wand standen, passiert das und insgesamt äh, kann so ein Raum nach zehn Jahren auch meinen frischen Anstrich vertragen. Also war so das, das grobe Ziel fürs Frühjahr. Lass uns mal das Gästezimmer renovieren. So. In diesem Gästezimmer ist ein großes Bücherregal. Das ist so ein ikea Ivar regal Noch irgendwie auch in, in Natur. Also ein Ivar ist so ein, so ein, so ein Zusammensteck, äh, billiges Holzregal von, von Ikea in Kiefer. Und ja, das mochten wir auch schon nicht mehr so richtig gerne sehen. Und musste ja eh abgebaut werden, weil wir sonst dahinter die Wand nicht streichen können. So, mir war aber klar, dass in dem Regal, in dem Bücherregal, ganz viel drin ist, was da nicht unbedingt drin sein muss, sondern was so alte Bücher sind, die man einfach aufhebt, weil die sind da eben, die sind hier schon mit eingezogen, die sind noch aus meiner Studentenzeit oder keine Ahnung was, wo, wo diese Bücher alle herkommen. Wir sind da irgendwann zusammengezogen, äh, bevor wir hierher gezogen sind und schon da, hat sich gezeigt, dass wir einige Bücher doppelt hatten. Wir sind beide Fans von Terry Pratchett. Meine Frau hat eine komplette Sammlung Terry Pratchett Bücher und ich hatte auch ein paar, davon sind damals schon welche aussortiert worden, aber der fünfte Elefant zum Beispiel, das hatten wir doppelt als äh, gebundene Ausgabe. War es der fünfte Elefant? Ich glaube, es war der fünfte Elefant oder der Zeitdieb. Nein, es ist der fünfte Elefant, genau. Genau. So. Und ähm, das, das war halt wahnsinnig voll. Und das sind ja jetzt auch die letzten zehn Jahre nicht weniger Bücher geworden, sondern mehr. Und auf dem Dachboden ähm, waren auch nochmal Kisten mit Büchern drin und, und auch lauter andere Kisten. Und mir war so klar, äh, wir können jetzt nicht einfach weitere Kisten nehmen und Sachen hier aus dem Regal in die Kisten tun und diese noch zusätzlich auf den Dachboden stellen. Denn da sind schon ganz viele von diesen Kisten. Und da ist auch nicht genug Platz für noch mehr viele Kisten. Also hatte ich mich entschieden, bevor wir das Zimmer renovieren, muss der Dachboden aufgeräumt werden. Das habe ich am vorvergangenen Wochenende angefangen. Und das war eine Sache, die ich größtenteils alleine gemacht habe. Denn dort waren hauptsächlich Sachen von mir. Unter anderem drei Kisten mit elektro Schrott, Elektrokram. Ähm, diese Kisten musste ich durchgucken und aussortieren und ich habe das sehr rigoros aussortiert Ich habe zum Beispiel drei alte Soundkarten weggeworfen von denen ich nicht mal mehr wusste, ob sie noch gehen Das waren so ISA Soundkarten, Soundblaster 16 war eine Dann war da noch eine Terratec Soundkarte und eine AWE 32 Auch eine Soundblaster-Karte, die eh nicht der Soundblaster 16 war aber noch so spezielle Synthesizer-Chips drauf hatte und einen Steckplatz für Speicher. Da hatte ich dann damals so eine 256 Megabyte Speichererweiterung ähm, drauf, so dass ich Samples dort hochladen konnte, ähm, auf die Soundkarte und diese Samples dann über den Synthie ansprechen konnte. Habe damals, das war im Jahr ich glaube jetzt doch 1995 muss das gewesen sein. Ich habe damals noch in der Holtenaustraße gewohnt, in Altona Nord, in meiner ersten Wohnung, als ich von zu Hause ausgezogen war. Ähm, im, in, in dem großen Towerrechner mit einem Pentium 90 drin hatte ich diese AWE 32 und habe da Musik mitgemacht. Denn das war mein Hobby. Ich war ja schon, schon lange war ich Hobbymusiker und habe da... Ähm, Songs mitgemacht, habe Sachen gesampelt und die dann zu Songs verarbeitet. Lustige Nebengeschichte, ich habe auch in einer dieser Kisten ungefähr 200 dreieinhalb Zoll Disketten gefunden, so alte Disketten, die auch wahrscheinlich alle nicht mehr gingen. Ich habe die einfach nur noch einmal überflogen. Ist hier noch irgendwas dabei, was ich sichern möchte oder was was ich vernichten möchte? Denn ich habe herausgefunden, Disketten kann man hier im Landkreis Havok einfach in den Hausmüll tun, wird eh verbrannt, brennen gut, äh, weg damit. Aber wenn da sensible Daten drauf gewesen wären, dann hätte ich die vorher nochmal ähm, ja, äh, ja, wie heißt es, vernichten wollen, So einmal die den Datenträger zerstören, damit da keiner Unfug macht. Also jetzt nicht ins Diskettenlaufwerk. Ich habe auch noch ein dreieinhalb Zoll Diskettenlaufwerk gefunden. Das hätte ich einbauen können in den Rechner, den ich noch habe, äh, der nämlich kein Diskettenlaufwerk hat. Wer macht das heute schon noch mit Disketten? Äh, und, und sie dann formatieren oder so. Aber äh, das habe ich nicht gemacht. War auch nichts drauf. Äh, Habt die einfach alle in Müll getan. Ähm, aber auf einer der Disketten stand äh, der Name Knut Böltemann. Und seine Adresse, so ein Adressaufkleber. Da war jetzt, das war jetzt nicht seine und da war auch, waren auch keine wichtigen Daten von ihm drauf. Ähm, ich weiß auch gar nicht was drauf, weil ich habe nicht drauf geguckt. Aber Knut Bültemann war derjenige, mit dem ich damals diese Musik äh, noch mal produziert habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn kennengelernt habe, aber der hatte so MIDI-Equipment rumstehen, ähm, so Hardware, also so ein, so ein Hardware-Synthesizer, 19 Zoll äh, per MIDI an seinen Atari ST angeschlossen. Und ja, noch so ein bisschen, bisschen Krames, was damals halt noch nicht alle hatten. Und ähm, mit dem habe ich dann diese fünf, sechs Songs, die ich damals äh, mir ausgedacht hatte, ähm, produziert, im Sinne von nochmal äh, fertig gemacht. Eine Freundin von mir hat dann nochmal irgendwie Backgrounds gesungen. Und das war dann das Album, <lacht> das 1995 entstanden ist. Ich habe zuerst gedacht, 94 wäre das gewesen, aber äh, das war, glaube ich, eher 95, denn 94 habe ich angefangen zu studieren. Ich bin erst 95 dort in diese Wohnung eingezogen. Ja, was man so macht, wenn man anfängt zu studieren und noch ganz viel Zeit hat und dann also Musik produziert. Die Songs sind Genau, ich, ich habe dann den Knut Bültemann auf äh, Facebook gesucht und gefunden und er war es auch. Ich habe ihn gefragt, hey, bist du der, mit dem ich damals mal Musik gemacht habe? Und er schrieb zurück, gleich zurück, so, ja, meinst du das hier? Und schick, schickte mir so einen Song. <lacht> das war es auch. Ich hatte die selbst noch äh, auf meinem Rechner drauf. Sowas wirft man ja nicht weg. Sachen wegwerfen, da komme ich dann gleich dazu. Ich ähm, habe dann flugs mal alle diese Songs bei Soundcloud hochgeladen. Könnt ihr also hören. Äh, unter soundcloud.com slash glaube ich weiß es gar nicht. Könnt die Shownotes bestimmt finden und verlinken. Ich hatte das getwittert oder Facebook zumindest. Ähm, Broken, 94, habe hab ich das Album genannt. Obwohl es 95 aufgezeichnet Ist ja auch egal. Äh, die Songs sind eigentlich eher ein bisschen peinlich. Ähm, wie, wie ich schon mal erzählte, war ich als Student noch so ein bisschen abgedreht, äh, was meine Selbstüberschätzung äh, angeht, von wegen mir geht es ja so schrecklich und ich bin der Einzige, dem es so geht und so bla bla bla. So, wie man sich mit 20 Jahren ähm, ebenso fühlt oder 21 Jahren, dass man irgendwie die Welt verstanden hätte. <lacht> Keine Ahnung. Mittlerweile bin ich so ein paar Schritte weiter und habe verstanden, dass ich die Welt nicht äh, verstanden habe und dass ich damit auch nicht der Einzige bin und auch nicht allein ähm, aber die Musik, die ich damals gemacht habe und die Texte, das war also... Äh, unter anderem äh, war da damals eine Coverversion dabei von einem Deepesh Mode-Song, den ich damals, äh, der mich sehr äh, mitgenommen hatte. Somebody von Depeche Mode habe ich gecovert und äh, Somebody Else draus gemacht. Das war eine ziemlich heftige Version, war mit tollen Samples von meinem quietschenden Schreibtischstuhl <lacht> und, und einem kurzen... Äh, Jubel-Sample aus irgendeiner Live-Platte, die ich damals irgendwie gefunden hatte. Ähm, ja. Diesen Song, das, das ist der einzige Song von mir, der es jemals zu sowas wie Bekanntheit gebracht hat. Alles, was ich davor oder danach gemacht habe, war deutlich weniger bekannt. Denn dieser Song, den habe ich mal mitgenommen in den Kaiserkeller, äh, wo ich den DJ so ein bisschen kannte und habe ihm dann eine CD gegeben. Ich hatte damals einen CD-Brenner äh, der, hatte ich den da schon? Der erste CD-Brenner, den ich gekauft habe, hat damals 1400 Mark gekostet. Und ich habe auch 100 CD-Rohlinge gekauft, ohne Hülle, so auf einer Spindel, für ebenfalls 1400 Mark. Und ähm, auf eine dieser Rohlinge habe ich diesen Song gebrannt und das dann dem Typen gegeben. Und der hat... Das dann regelmäßig aufgelegt im Kaiserkeller am Mittwochabend, weil das äh, gut fand. So, beim ersten Mal war nur ich mit meinen zwei, drei äh, Freunden auf der Tanzfläche und wir haben uns halt gefreut, so, ey, cool, mein Song. Und am nächsten Mittwoch spielte er es aber wieder und da war die Tanzfläche dann auf einmal voller und beim dritten Mal war sie voll und das äh, entwickelte sich so zu einem äh, Dauerbrenner. Ich glaube, das waren zwei, drei Jahre, die er da immer mittwochs diesen Song gespielt hat und ich glaube, die wenigsten wussten, was das überhaupt ist, ähm, wer das gemacht hat. Aber äh, für mich war das halt eine ne große Freude. Tja, und jetzt musste ich die Soundkarte, mit der ich das gesampelt und produziert habe, äh, wegwerfen. Denn ich habe gar keinen Rechner mehr mit einem isa äh, einbauslot und hatte jetzt auch kein Interesse daran, mir sowas wieder zu besorgen. Und habe da einfach gedacht, weg damit. Drei Kisten an Elektroschrott. Ich habe nur ganz wenig äh, behalten, von dem ich glaubte, dass es vielleicht doch nochmal nützlich, nützlich sein könnte. Das Herz schwer wurde mir nicht nur bei der Soundkarte, sondern auch bei meinen Ultra-Wide-SCSI-Kabeln, die ich gebraucht habe, um den 1400-Mark-SCSI-Brenner, äh, den ich an einem externen SCSI-Gehäuse äh, angeschlossen hatte. Dann äh, Das musste ich auch wegwerfen, <lacht> weil, weil ich sowas halt nie wieder brauchen würde. Ich glaube, es gibt ganz viele, so ähnlich wie äh, der Wolfgang in, in Bielefeld, der das Spiel. Jäger der Nacht zu Hause rumliegen hatte, das er nicht mehr brauchte und jetzt wusste er, dass, dass ich mich ganz doll freuen würde und meine Töchter noch viel mehr. So gibt es bestimmt Leute, die ein ultra-wide externes Gazi-Kabel bräuchten. Ich habe da, mal, ich weiß nicht, 160 Mark dafür bezahlt oder 200, ich weiß nicht, es war sehr teuer. Auch interne Gazi-Kabel waren wahnsinnig teuer. Und falls jemand jetzt so ein Kabel braucht, tut es mir total leid. Aber es liegt in der Elektroschrottkiste in Todtglüsing ist so eine Sammelstelle für Elektroschrott und da kann man vielleicht nochmal gucken ob man das da findet, wenn man das braucht ich hatte einfach keine Muße für all diese Sachen es waren wirklich viele ähm, jemanden zu suchen, der sich dafür interessiert hätte ich auf Ebay alles einstellen können aber das war mir einfach zu viel also habe ich es einfach weggeworfen das habe ich auch mit sehr vielen Büchern gemacht ich weiß, Bücher soll man eigentlich nicht wegwerfen da gibt es viele, die denken dann immer gleich an die Büchervernichtung im Dritten Reich, äh, finde ich ein bisschen weit hergeholt, wenn ich die Bücher doch nur wegwerfe, weil ich nicht glaub, also weil ich niemanden weiß, der jetzt irgendwie einen Wert davon hätte, äh, meine alten Oberon-Lehrbücher aus dem Studium, Studium zu, zu recyceln, denn Oberon spielt, glaube ich, auch in der Lehre keine Rolle mehr und das kann einfach weg. Ähm, tatsächlich habe ich ein Bild getwittert und auf Facebook gepostet von einem Buch über Computernetzwerke, wo ich tatsächlich für beide, ich hatte das doppelt aus irgendeinem Grund, es ist ein sehr teures Buch gewesen, ich hatte das irgendwie doppelt und ähm, beide bin ich losgeworden. Also es gibt Leute, die, die das haben wollen. Ich hätte das natürlich auch noch mit mehr Büchern machen können. Ähm, das oberen Buch habe ich übrigens behalten und nicht weggeworfen. Fällt mir gerade ein, falls noch jemand ein Buch über oberen braucht. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Das war recht schwierig. Weggeworfen habe ich vor allem ziemlich viel so Schund-Pseudo-Fachliteratur. Ich hatte damals mal den Splin, dass ich mich irgendwie für Psychologie auch interessieren müsste. Und hatte dann so einen Schwung irgendwie über Familienaufstellung und über Depressionen hatte ich irgendwie ein paar Bücher, die aber auch schlecht waren. Da gibt's eigentlich da hatte ich immer nur ein gutes Buch das heißt Seelenfinsternis von Kräuper das habe ich auch immer noch aber diese ganzen anderen Bücher zur Selbstfindung und bla die habe ich jetzt mal alle weggeworfen weil das eigentlich quatsch war dass ich die immer noch auf dem Dachboden hatte weil ich obwohl ich sie niemals lesen würde so also war erstmal ordentlich Platz oben auf dem Dachboden der ähm, Altpapier wir haben so eine Altpapiertonne. Leider gibt es keine öffentlichen Altpapiercontainer mehr. Das war früher ganz praktisch. Konnte man einfach, wenn man ausgemistet hat, alles hinbringen. Ähm, jetzt gibt es so Altpapiertonnen, so große Mülltonnen in Blau, äh, die jeder an seinem Haushalt hat. Und die einmal im Monat geleert werden, also alle vier Wochen. Und das ist, das finde ich ein bisschen unpraktischer, weil die meistens irgendwie ein bisschen leer ist. Und wenn man dann mal ausmistet, dann äh, hat man zu wenig Platz. Hm. Nun, wir haben hier noch drei Kisten mit, äh, da kommen wir später zu. <lacht> genau, denn erstmal war jetzt ja der Dachboden frei. Da waren irgendwie sechs oder sieben große Umzugskartons weniger drin, als vorher drin waren. Unser Dachboden, äh, den müsst ihr euch nicht so groß vorstellen. Das ist, äh, der ist so 1,20 Meter hoch ungefähr und äh, nur Spitzdach sozusagen, also unter, unter dem, Giebe, unter dem äh, First. Ähm, es ist kein Kriechboden also ich kann halt nicht aufrecht drin stehen, meine Lütte kann das so gerade so eben noch an der höchsten Stelle kann sie noch stehen obwohl da auch ein Balken ist, da muss sie sich so daneben stellen ähm, und es ist schon reichlich Stauraum dort aber es ist kein Dachboden auf dem man sich irgendwie länger aufhalten wollen würde außer er ist gerade so halbwegs leer geräumt und es ist auf einmal eine Fläche da und es liegt außerdem auf dem Dachboden mein alter Sitzsack und eine Matratze, die wir nur brauchen, wenn wir mal Besuch bekommen. Die, ähm, das, das Bett von Lovis, das kann man so ausziehen, das ist ein Ikea hemmnisbett das kann man so ähm, ja, zu einem Doppelbett ausziehen und ähm, die Matratze dazu liegt halt immer auf dem Dachboden. Und jetzt war Platz, die Matratze einfach mal hinzulegen und den Sitzsack daneben und schwupps waren beide Kinder oben und haben sich das da kuschelig gemacht und äh, noch ein bisschen gelesen, haben sich eine Leseecke gemacht und das haben wir ihnen natürlich auch gegönnt, das ist eine, eine schöne Spielecke, allerdings ähm, haben wir natürlich auch gleich eine Riegel davor geschoben, dass das eben kein, kein weiteres Spielzimmer wird, sondern äh, das brauchen wir halt weiterhin als Lagerstelle. Und es ist auch ein bisschen zu gefährlich, weil da eben diese, diese Dachluke, die ist halt dann immer offen und zum Schlafen war mir das dann ein bisschen zu gefährlich. Ähm genau, wir brauchten nämlich den Platz. Das war ja nur eine Vorarbeit, um hier unten im Gästezimmer kommen wir da wieder hin, das Regal auszuräumen. Denn hier waren nochmal so viele Bücher, die wir eigentlich nicht mehr brauchten. Das sind Drei Ikea-Iva-Regale, zwei davon sind so, welche Höhe ist das, ähm, 1,80 oder so und ein, eins ist das Höhere, 30 cm tief und alle drei sind das breite Format und das war rappelvoll, teilweise ähm, in, in zwei also hintereinander gestapelt und, und neue Bücher, die ich bekommen habe, auch von euch, von, von meinen Hörern habe ich ab und zu Bücher bekommen, vielen Dank dafür, viele davon habe ich noch gar nicht gelesen und die lagen dann so vorne vor und das war ja, sehr voll und ich wollte jetzt nicht das Regal leer räumen, um dann dahinter zu renovieren und es dann wieder so voll ramsen. Stattdessen haben wir uns jetzt am äh, letzten Wochenende, am vergangenen Wochenende vorgenommen, dieses Regal durchzusortieren äh, und drei äh, Stapel zu machen. Einmal bleibt hier unten im Gästezimmer. Einmal äh, brauchen wir hier nicht mehr im Zugriff, aber wollen wir nicht wegschmeißen. Ähm, so zum Beispiel äh, unsere Hochzeitszeitung, die stand immer noch hier unten. Äh, brauchen wir aber nicht im direkten Zugriff, kann gerne auf den Dachboden und, und lauter Bücher, von denen wir glauben, dass sie vielleicht später mal für die Kinder interessant sind. Ich habe zum Beispiel eine Reihe Schachliteratur. Nicht Fachliteratur, sondern Schachfachliteratur, weil ich mich mal ein bisschen intensiver mit Schach beschäftigt hatte. Ich habe mal für die ähm, Computer-Schach- und Spiele-Redaktion gearbeitet. Das ist eine Zeitschrift, eine Fachzeitschrift. Und in dem Zuge habe ich mich dann auch ein bisschen mehr für Schach und gerade Computerschach interessiert. Ähm, die beiden die die Zeitschrift machen. Dieter Steinwender und Frederik Friedel haben auch ein Buch geschrieben, Schach am PC, das hatte ich auch noch da, weil ich zu der Zeit gerade halt für die beiden gearbeitet habe. Und die, die wollte ich halt nicht wegschmeißen, weil es ja sein kann, dass also das ist, das ist halt immer noch wertvolle Literatur im Sinne von vielleicht interessieren sich meine Kinder dann doch mal mehr für Schach oder deren Kinder oder so und das kann natürlich auch sein, dass die sich irgendwann für Psychologie Quatsch interessieren. Aber dann sollen sie sich die Quatschbücher, die sie dann 20 Jahre später wegschmeißen, bitte selber kaufen. <lacht> ja, ähm, äh, wie auch immer. Zumindest äh, der zweite Stapel eben dann äh, aufbewahren auf dem Dachboden. Äh, der muss ja wieder befüllt werden. Äh, und der dritte Stapel dann wegschmeißen. Also da waren dann doch etliche Sachen, äh, irgendwelche Romane, die man früher mal gekauft hat, aber dann doch schlecht fand und so, die die sind dann halt einfach in den Müll gegangen. Das waren so Sachen, von denen wir glaubten, der Wert ist so gering. Ich habe auch diese Momox-App mal ausprobiert. Als ich das letzte Mal über das Ausmisten gesprochen hatte, hat mir jemand empfohlen, man kann bei Amazon oder auch über Momox oder Rebuy oder was es da alles gibt, kann man Sachen einfach mit dem Smartphone einscannen. Dann sagen sie einem den Wert. Und dann tut man all die Sachen, die man eingescannt hat und, und dann auch loswerden will, in eine Kiste und schickt denen das zu und die verkaufen das dann weiter. Irgendwo müssen ja auch bei Amazon die ganzen gebrauchten Bücher herkommen. Ähm, das habe ich auch ausprobiert und mal ein paar Bücher eingescannt und die waren halt alle wertlos. Also da hätte ich dann für für alles, was wir jetzt entsorgt haben, hätte ich vielleicht irgendwie fünf Euro gekriegt oder so. Na klar, 5 Euro ist auch Geld. Aber dafür den Aufwand betreiben und das in Kisten tun, die ich dann äh, wegschicke, wäre irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich das, unser, unsere Tonne, unsere Papiertonne ist jetzt halt gerade voll. Ähm, und vielleicht könnte ich es machen, dass ich die, die drei Kartons so zweieinhalb Kartons äh, mit Büchern sind noch hier, ähm, weil die Papiertonne gerade leer ist. Aber die, die sollen halt weg. Vielleicht scanne ich die einfach ein und schicke sie weg. Dann muss ich nicht auf den nächsten Papiermüll warten. Das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Idee. Aber ähm, ansonsten kann das halt weg. So. Und als ich am Samstag früh den Vorschlag gemacht habe, heute könnten wir doch mal das äh, Regal im Gästezimmer durchsortieren. Das war noch gar nicht so beschlossen, wann wir das machen. Sondern das war so, ja, ich war am... Letzten Donnerstag und Freitag war ich mit der Firma auf einem Offside. wir waren für zwei Tage in St. Peter-Ording mit 13 Leuten plus Moderatoren, also mit 14 und haben dort sehr intensiv gearbeitet, sehr hart gearbeitet und es war sehr anstrengend, als ich dann am Freitagabend zu Hause war, waren wir ziemlich platt, ich war ziemlich platt und wollte eigentlich ein ruhiges Wochenende haben. Aber diese Gedanken, die aus dem Offside kamen, die gingen noch so in meinem Kopf, dass also ich dachte, ach, so ein bisschen körperliche Arbeit und Ablenkung durch Bücher sortieren wäre gar nicht so schlecht, lass uns das mal machen. Und als wir dann beim Frühstück saßen am Samstag, dachte ich, naja, wenn wir jetzt die Bücher sortieren, dann ist hinterher das Regal ja erstmal leer. Wir können ja das, was wir da behalten wollen, den Stapel, den müssen wir nicht gleich wieder einräumen, sondern der ist dann ja kurz raus. Und dann, wenn das Regal leer ist, könnte man das ja auch kurz abbauen und dahinter streichen. Sagt meine Frau, Mensch, so kenne ich dich ja gar nicht. So eine Hauruck-Renovieraktion, aber klar, machen wir. Und übrigens das Regal, das streiche ich dann auch gleich an. Das wollte sie schon länger mal weiß lackieren, damit das nicht mehr so Kieferholzfarben aussieht. Das hat ihr halt gefiel ja schon lange nicht mehr. Also schwupps sind wir erstmal morgens dann zum... Ähm, ne, mittags sind wir dann zum Baumarkt gefahren, haben uns äh, Farbe gekauft, um das Blau zu übertünchen, haben wir uns einen sehr angenehmen, warmen, aber nicht zu intensiven Braunton ausgesucht, Wüstensand heißt der. Ähm, und der ja, passt sehr gut, ist ein bisschen heller als die Lehmwand, aber ähm, ist auch, also ja, stimmig und ähm, gibt dem Raum jetzt ein sehr wohliges, warmes Ambiente und ich bin sehr, sehr glücklich, äh, dass wir das gemacht haben und dieses Blau jetzt weg ist und außerdem ist Regal nicht mehr holzfarben ist, sondern jetzt weiß. Also wir haben es nur einmal lackiert und das ist jetzt so. Meine Frau Chevy schickt dazu gesagt, dass so dieses ähm, das Holz schimmert noch so ein bisschen durch und das äh, so, ja so ein bisschen rustikal und, und sehr sehr nett ist das jetzt. Wir haben das Zimmer nicht ganz fertig renoviert. Das heißt, es fehlen noch jetzt so die zwei Seitenwände, die nicht leben sind und die Decke. Ähm, das machen wir dann irgendwann demnächst fertig, aber es ist schon ein sehr großer Schritt getan, dadurch, dass jetzt die, die Wand nicht mehr blau ist, sondern braun und ähm, das Regal weiß und vor allem ist das Regal halt deutlich leerer, denn wir haben wirklich viel aussortiert und auf einmal kann man auch erkennen, dass das eigentlich ein Bücherregal ist und kein Lager von komischen Dingen. Also, es, wir sind jetzt keine Messis oder so, aber das Regal war schon so ein bisschen unordentlich geworden, dadurch, dass es so voll geworden war. Zum Beispiel haben wir jetzt einfach mal alle Terry Petsch-Bücher, die wir haben, ähm, im Regal auf drei Regalböden auch in die richtige Reihenfolge gebracht. So, dass halt die in der Reihenfolge des Erscheinens jetzt die, die Scheibenwelt-Romane alle da sind, auch alle anderen. Ähm, Terry Pratchett Bücher haben wir hier und das ist ganz nett. Und dann haben wir irgendwie eine Ecke mit Harry Potter und eine mit Tolkien und äh, ein Regal hat ein bisschen mehr Luft nach oben. Da sind jetzt die großen Bildbände und so. Das, das passt alles ganz gut. Vor allem habe ich jetzt eine Ecke, wo meine Reading List sozusagen ist. Äh, das sind die Bücher, die jetzt sind nicht, sind nicht nach äh, Thema oder Autor sortiert, sondern das sind die, die ich als nächstes lesen werde. Das sind zum Beispiel die, die ich auch von euch äh, geschenkt bekommen habe. Da steht zum Beispiel noch Turn the Ship Around. Das hatte ich mir mal gewünscht, weil der Autor äh, ne, einen Vortrag gehalten hatte damals, als ich in San Francisco war, äh, im Februar. Und äh, das Buch Nichts steht da noch. Und ähm, dann genau das Arbeitsfrei steht da auch noch. Und das Buch von, nee, Jan Böttcher habe ich schon gelesen. Ähm, aber hier der der Sänger von Bad Religion, der hat ein Buch geschrieben. Das habe hab ich mir auch gekauft, weil ich großer Bad Religion Fan bin. Ähm, aber gelesen habe ich es noch nicht. So, und ich hatte es auch schon vergessen, weil es halt in diesem Regal verschwunden ist. Und jetzt, wo wir alle Bücher mal in der Hand hatten aus dem äh, Regal, äh, fiel es mir wieder äh, in die Hände, sprichwörtlich. Und jetzt weiß ich wieder, dass ich das eigentlich noch lesen wollte. Der sechste Band von den Douglas-Adams-Büchern, was gar nicht von Douglas-Adams geschrieben ist, von, sondern von Ian Kofa, E-I-O-N, schreibt sich sein Vornamen und ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. E E-Win? Ian, keine Ahnung was. Ähm, genau, das steht da auch noch quasi per Anhalt der die Galaxis, der Trilogie sechster Teil, sozusagen. Ja, ähm, und das, das macht mich froh. Also dieses Ausmisten, sowohl auf dem Dachboden, wo einfach auch ganz viele so, ja, Erinnerungen, ich weiß gar nicht, ob das Erinnerungen sind, aber vor allem diese, diese Technikkisten mit irgendwie alten Soundkarten und Diskettenlaufwerken und was da nicht alles für ein Quatsch drin war. Ähm, ich bin froh, dass das endlich weg ist, dass ich das endlich aussortiert habe und dass mir endlich klar ist, nein, ich werde die, diese diese Netzwerkkarten, früher gab es die noch mit, mit, mit zwei Anschlüssen, einmal das Ethernet, was man halt heute immer noch benutzt, ähm, und dann diesen, diesen runden Anschluss, BNC hieß es glaube ich, oder? Äh, wo, man, wo man noch so ja, mit Koax-Kabeln ähm, und diesen 50 Ohm oder 100 Ohm-Widerständen, diese Terminatoren brauchte man dann immer noch und so. Hatte ich mir sogar mal welche selber gelötet und so. Davon, davon lag da oben noch Kram rum braucht kein Mensch jemals wieder. Das ist irgendwie nicht mal für ein Museum interessant. <lacht> Einfach alles alles wegwerfen war sehr befreiend und ähm, nicht nur der Prozess des Wegwerfens war befreiend, sondern jetzt zu sehen, wie viel Platz da oben immer noch ist, also auch wenn da jetzt wieder zwei, drei Bücherkisten nach oben gewandert sind, ähm, sondern auch das Ergebnis, dass das, da, da oben Platz ist und hier unten das Regal sieht jetzt halt wirklich aufgeräumt aus. Ich hätte fast Lust, ein Foto zu machen und das zu twittern, damit ihr wisst, äh, wie es jetzt aussieht. Allerdings hätte ich das vorher auch machen sollen, ähm, damit man den Unterschied sieht. Deswegen kann ich es mir eigentlich auch sparen. Stellt euch einfach ein wirklich schön aufgeräumtes, ruhiges, ordentliches und luftiges Bücherregal vor, in dem wieder Platz für Neues ist, wo aber gar nicht unbedingt Neues rein muss jetzt gerade. Also die Readinglist, die ich da noch habe, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Bücher, die ich äh, noch lesen möchte. Ich habe natürlich auch Bücher gefunden, die ich mal geschenkt bekommen habe. Ähm, jetzt nicht von euch äh, Hörern, sondern von meinem Bruder zum Beispiel, habe ich äh, einen ganz tollen Band bekommen von der Zeit über Reportagen darf ich ihm gar nicht erzählen, der ist noch original eingeschweißt. Ich glaube, der hat mir vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt. Ganz dickes, großes Buch, Reportagen aus der Zeit, ähm, aus den letzten 50 Jahren oder was. Ähm, das ist bestimmt schön, aber das ist nicht mal auf meiner Reading-List, Weil, ja, hat einfach keine Priorität. Stattdessen äh, auch für meinen Bruder äh, das Buch Error von Neil Stevenson. Äh, das hat er mir auch geschenkt und ähm, das ist definitiv darauf auf meiner ist. Das hatte ich sogar angefangen, ist dann aber wieder verschwunden. Was eigentlich auch schade ist. Aber jetzt sehe ich, dass das da noch ist. Allerdings lese ich ja auf meinem Kindle gerade, ähm, bin ich im zweiten Band vom Song of Ice and Fire. Das dauert noch, glaube ich, eine ganze Weile, bis ich da durch bin, durch die fünf Bände. Muss ich aber schaffen, bevor der sechste Band rauskommt. Und dann kommen diese 15 Bücher. Und dann ist, glaube ich, 2018. Und dann brauche ich neue Bücher. Bis dahin brauche ich keine. <lacht> Deswegen werde ich meinen Amazon-Wunschzettel auch erstmal gar nicht mit neuen Sachen befüllen. Ich bin einfach äh, gut versorgt, sowohl was äh, Bücher angeht, als auch was CDs angeht. Denn ähm, das kommt noch oben drauf. Wo wir schon dabei waren, haben wir am Sonntagabend auch noch mal eben unser CD-Regal aussortiert. Denn oben um auf dem Dachboden waren auch schon in einigen Kartons noch ähm, alte CDs drin. Ähm, und da habe ich schon durchsortiert. Ähm, hier unten in unserem CD-Regal, wo wir so unsere Audio-CDs haben und seit 100 Jahren nicht dran waren. Weil, wie gesagt, wir halten uns hier selten im Gästezimmer auf, obwohl hier der einzige CD-Player des Hauses ist. Also meine Frau hat noch so eine alte Anlage, äh, Musikanlage, HIFI-Anlage äh, aus Einzelkomponenten von Sony. Feines Zeug. Leider waren ihr, ihre Boxen, ich hatte noch so alte Schneider-Boxen, die waren mittlerweile kaputt. Die waren allerdings auch jetzt irgendwie 30 Jahre alt. Ja, 25 Jahre alt vielleicht. Und die haben jetzt mal den Geist aufgegeben. Ich habe auf dem Dachboden beim Aufräumen allerdings meine alten Aiwa-Boxen gefunden. Ich hatte nämlich auch eine Anlage von Aiwa äh, und die Boxen waren noch heile. Also habe ich einfach mal die Boxen ausgetauscht. Ähm, ihre Boxen sind mit in den Elektroschott gegangen und jetzt kann man hier wieder CDs hören. Das mag man sich hier auch wieder aufhalten und dann passt es ja auch ganz gut, da auch das CD-Regal, was so ähnlich aussah wie unser Bücherregal, ähm, auch mal wieder durchzusortieren. Da waren ziemlich viele so CDs dabei, die man mal irgendwie so bekommen hatte von Freunden, die irgendwie äh, gebrannt waren. Also auch keine Original-CDs waren. Und ähm, da haben wir dann auch mal durchsortiert. Das waren Privatkopien natürlich, ne? Also sowas illegal MP3s runterladen, habe ich ähm, durchaus auch mal gemacht. Ich glaube im Jahre 1995, ähnlich als ich gerade Musik gemacht habe. Ähm, davon habe ich gar nichts mehr, weil meine MP3-Sammlung irgendwann vor vielen Jahren sowieso verschütt gegangen ist. Ähm, und die meisten Sachen in meiner MP3-Sammlung waren eh irgendwie von Freunden und nicht irgendwie illegal kopiert und ähm, kann das auch nicht empfehlen, Sachen illegal zu kopieren. Kauft euch die Musik lieber oder äh, benutzt so ein Online-Streaming. Ich bin ja ähm, Kunde bei Spotify und bei Deezer. Da habe ich genug Musik. Bei Amazon Prime bin ich ja auch äh, und die haben jetzt auch noch Musik und ja, das reicht irgendwie. Also ich brauche die CDs eigentlich gar nicht. Dennoch war das total gut, mal durchzugucken, was denn da so ist. Denn die CDs, die ich habe, waren größtenteils auch schon seit über 15 Jahren in meinem Besitz. Da ist in den letzten 15 Jahren nicht so viel dazugekommen. Eine No-Means-No-CD, die ich auch von einem Hörer geschenkt bekommen habe, die ist relativ neu. Und irgendeine andere hatte ich auch noch irgendwie in den Händen, die irgendwie in den letzten drei, vier Jahren dazu gekommen ist. Ansonsten kaufe ich halt gar keine CDs mehr. Echt selten zumindest. Wann habe ich denn das letzte Mal selbst eine CD gekauft? Ich kaufe die Biffy Clyro, genau, die habe ich mir gekauft. ACDC, Black Eyes, habe ich Geschenke gekriegt. Aber die ist ja auch schon wieder drei, vier Jahre alt. Ne? Ja, so sieht's aus. Ich bin auch von meinem Bruder. <lacht> Viel über meinen Bruder heute. Genau. Eine Sache noch, an die ich denken musste, bei all diesem, beim Büchersortieren, entscheiden, welche Bücher brauche ich denn, welche will ich hier stehen haben und wie will ich sie sortieren, als auch beim CDs sortieren. Ähm, welche CDs können weg, äh, welche können auf dem Dachboden? Ich habe auch ewig viele CDs, meine alten Voivod-CDs zum Beispiel und meine Manowar-CDs, ein paar von meinen Motorhead-CDs sogar habe ich auf dem Dachboden getan, denn das sind Original-CDs, für die habe ich mal Geld ausgegeben. Die brauche ich nicht hier im direkten Zugriff, aber zum Wegwerfen waren sie mir zu schade. Vielleicht schmeiße ich sie dann in zehn Jahren weg, wer weiß das schon. Oder ich höre sie mir in zehn Jahren mal wieder an. Was mir da allerdings ins Gedächtnis kam, ist eine Sache, die Alexandra Tobor letztens in der Frindheit gesagt hat. Da ging es darum, was so der Unterschied ist zwischen... CDs und MP3s oder digitale Musik und, und Schallplatten oder CDs. Und sie sagte, dass äh, man CDs in seinem Zimmer ähm, das, dieses Sortieren und, und Hinstellen von, von den Artefakten, also von, 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 den, von den Dingen und das, das Anfassen und, und Darstellen, das sagt ja auch viel über einen selbst aus. Also man identifiziert sich stark damit. Und das geht mit MP3s auf einer Festplatte eben nicht so gut. Man kann zwar auch, und das habe ich ja früher auch mal gemacht, eine MP3-Sammlung hegen und pflegen und Ordner umbenennen und ID3-Tags nachtragen. Ich habe sogar mal in Microsoft Excel Visual Basic für Applications habe ich mir eine MP3-Verwaltungssoftware gebaut, die tatsächlich die MP3-Dateien untersucht auf ID3-Tags und wo ich auch tags setzen konnte und so abgefahrener Kram. Aber das ist was anderes als das Ding selbst in der Hand zu haben und hinzustellen und wenn Gäste kommen, dann sehen die das und das ist natürlich auch eine Identifikationssache. Hier schau, ich lese das oder ich habe das und ich höre das. Das ist was Schönes und ich glaube, dass durch das abstrahieren dieser Dinge durch digitale Nutzung in Kindles, in MP3-Playern und so weiter oder noch darüber hinaus, indem man die Sachen gar nicht mehr besitzt, sondern nur streamt, ähm, geht ein bisschen von diesem Identifikationscharakter verloren. Nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht sogar ganz viel. Und das fand ich ganz, ganz spannend, den Gedanken. Den hatte ich so noch nicht gehabt. Ähm, und als ich jetzt hier die Bücher sortiert und die CDs vor allem sortiert habe, habe ich mich schon daran erinnert, dass äh, vieles davon halt wirklich aus meiner Sozialisierung stammt. Denn die CDs, die ich gekauft habe, mit denen bin ich ähm, sozialisiert. Das ist so quasi die Musik, die mich damals geprägt hat. Ne? Meine Pearl Jam CDs zum Beispiel oder meine, meine Mutter CDs auch. Da Da kam halt so mein mein wilder Charakter, den ihr alle gar nicht kennt, weil ihr mich nur aus meinem Einschlafen podcast kennt. Ähm, meine Revoluzerzeit. Das, das kam da alles wieder zutage und das war schön. Das hat, hat, ja, hat mich gefreut, noch mal wieder zu sehen, wer ich denn damals war und wie viel ich davon heute noch bin. Ähm und wie wenig Chance man heutzutage eigentlich nutzt, sich über sowas zu identifizieren. Tja. Ach, hätte ich doch die Psychologiebücher behalten sollen. Ja. <lacht> Ich weiß nicht. Äh, nee, ich bin froh, dass ich mich von den meisten dieser äh, Bücher getrennt habe. Ein Buch ist mir in die Hände gefallen, äh, dass ich, ich weiß noch, wie ergriffen ich war, als ich das gelesen habe und wie viel mir das bedeutet hat, das Buch Rituale von Chase Noteboom. Ähm, und das hatte ich jetzt in der Hand und ich habe das seit 20 Jahren nicht gelesen. Ich glaube, ich habe es damals zweimal gelesen, weil ich es so toll fand. Ich weiß noch so ungefähr, worum es dabei ging. Ähm, vielleicht sollte ich das Buch, und das mache ich jetzt gleich weil ich lege das gleich wieder auf meine Readinglist, dass ich das nochmal lesen kann. Weil irgendwie hat es mir viel bedeutet und ich fand das, fand das ganz toll. Ähm, und jetzt ist aber viel von dieser Bedeutung irgendwie ver verflogen. Ähm, das ist aber kein Psychologiebuch, sondern das war ein Roman, glaube ich, eine Geschichte, die aber irgendwie ganz viel über Rituale gesagt hat. Ja, das werde ich nochmal mal lesen. Das ist eine gute Idee. Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten von Robert Pirsig, äh, ist natürlich auch noch da. Ist auch ein Buch, das mich sehr geprägt hat und das ich sogar vor fünf Jahren ungefähr äh, noch mal gelesen habe, äh, weil es wirklich ein gutes Buch ist. Es hat seine Längen. Ähm, ich finde, es ist... 50% zu dick. Es hätte auch dünner sein können. Ich weiß nicht, warum das so dick sein muss. Äh, und so ausschweifend. Aber ein ganz, ganz tolles äh, Buch, das mich damals sehr geprägt hat. Tja, Die Kant-Bücher, aus denen ich äh, euch auch bald wieder vorlese, sind auch da geblieben. <lacht> äh, den Kant werdet ihr nicht los. Ähm, das ist allerdings tatsächlich ein Überbleibsel aus meinem Studium. Denn diese Bücher habe ich ähm, für mein Philosophiestudium Gebraucht fürs Seminar. Nicht alle, ähm, aber ich habe ja damals ähm, einfach äh, nicht nur die Kritik der reinen Vernunft gekauft, sondern äh, weil das eben so schön zusammenpasste, auch die weiteren Bände von ihm. Das ist so ein Rutsch. Ja. So viel zum Thema Ausmisten. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was ich sagen wollte? Letzte Woche, nee, vorletzte Woche, als ich die letzte Episode aufgenommen habe, fiel mir gleich im Anschluss ein, dass ich Sachen vergessen hatte zu erwähnen, Nämlich zum Beispiel mein Treffen mit Monja. Davon wollte ich euch letztes Mal schon erzählen. Und noch was. Und dann war ich schon irgendwie am Rechner, um das noch hinterher reinzukommentieren, was ich vergessen hatte. Dann hatte ich aber die andere Sache, die ich vergessen hatte, schon wieder vergessen. Dann dachte ich, anscheinend bin ich ganz schön durch. Ich lasse das jetzt lieber einfach und erwähne es in der nächsten Episode. Ähm was da wohl noch so kommt. So Jetzt schaue ich einmal in den Chat rein, denn wie ihr wisst, werden alle Sendungen live gestreamt. Ihr könnt hier live zuhören. Einige Leute tun das. Ähm, einige davon schreiben sogar live die Stichworte mit. Das sind die berühmt-berüchtigten Shownoter. Im Moment schreibt Mo Shownotes. Ich weiß gar nicht, wer noch Shownotes schreibt. Ähm, und äh, er sagt gerade wenn du aufräumst, sind die Shownotes immer besonders ausführlich. Ich erinnere mich, das hatten wir schon mal, dass dann die Shownotes voller Links sind zu lauter Sachen, die ich dann erwähnt habe. Das ist, das ist wunderbar. Und Pat Pathetic Pat schreibt auch mit Shownotes. Das ist ganz toll. Ja. Genau. Und der Tobiwan Kenobi schreibt, möge die Nacht mit euch sein. Das ist sehr schön, das hat er geschrieben, als er sich ausgelockt hat, glaube ich. Ah, Jetzt kommt da gerade die Frage im Live-Chat. Willst du vielleicht sagen, was in dem Paket vom Zoll war? Genau, ich hatte das erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob ich das nur auf Twitter erwähnt hatte oder auch hier im Podcast. Doch, ich hatte es auch hier im Podcast erzählt, glaube ich. Ähm, da kam eine Nachricht vom Zollamt in Soltau, dass wir dort bitte eine... Ähm, eine Sendung abholen sollten, die nicht verzollt werden konnte. Soltau liegt jetzt nicht gerade äh, um die Ecke, das ist schon eine, eine, eine ganze Strecke weit entfernt und ich bin da nie. Genau, das hatte ich erwähnt, dass da irgendwie der Heidepark ist ähm, und dass ich dort aber auch nicht mehr hinfahre, weil das nur für Zwerge gebaut ist, die maximal 1,95 groß sein dürfen. Haha. Ähm, das Genau, dieses, dieses Paket. Meine Frau war dort und hat das abgeholt. Ähm, als sie dort war, ähm, rief sie mich an und oder schickte mir erst äh, per WhatsApp ein, ein Foto von dem, was da drin war, und rief mich dann an, was sie damit machen soll. Da drin war ein äh, Modellhubschrauber, so ein, so ein kleiner, ferngesteuerter äh, Hubschrauber. Und der war tatsächlich auf meiner Amazon-Wunschliste. Ich hatte das komplett vergessen, dass ich mit ihnen da mal raufgeklickt hatte. Ich glaube, das war während einer Vrind-Realitätsabgleichssendung, wo wir irgendwie auf dieses Thema Hubschrauber gekommen waren oder ich weiß es nicht mehr, irgendwie habe ich mir den mal im Affekt da drauf geklickt, weil, äh, weil ich solche Hubschrauber mag äh, und habe den dann da aber vergessen und dann hat mir einer von euch, einer meiner Hörer, vielleicht ja auch ein Vrindhörer, man weiß es nicht, äh, stand nicht dabei, von wem äh, das kam, hat mir diesen äh, Hubschrauber per Amazon-Wunschzettel äh, geschenkt. Nun kam der aber nicht von Amazon, sondern von einem dieser Amazon-Unterhändler äh, aus China. Und dieser Amazon-Händler hat das halt nicht korrekt irgendwie zolltechnisch eingetragen. Also musste ich für den Zollbeamten, den ich dann auch gleich wieder am Telefon hatte, mal eben schnell live rausfinden, was denn dieser Hubschrauber wohl wert sei. Genau dieses Modell gab es aber schon gar nicht mehr auf Amazon. Ich habe dann ein vergleichbares gesucht und habe gesagt, ja, so und so viel ungefähr, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ist ein Geschenk, ist, habe ich, ist noch nicht von mir selbst bestellt. Das musste ich ihm dann nochmal schnell per E-Mail bestätigen, dass ich das nicht selber geschickt habe. Eides stattlich schwören. <lacht> Und dann hat er das gegen die entsprechende ähm, Zoll, Einfuhrgebühr, -Steuer, Steuer, Steuer ist das eine Steu Einfuhrsteuer ist das, genau, äh, plus die Lagerungskosten von 50 Cent pro Tag ähm, hatte das dann meiner Frau ausgehändigt. Und jetzt bin ich stolzer Besitzer eines kleinen Hubschraubers. Der ist echt schick. Das ist ganz toll. Der, der ist so 20 cm lang. Also, oder, oder 25 gar nicht so besonders groß. Ähm, hat aber so eine Dreiachssteuerung oder Vierachssteuerung. Also, man kann äh, hoch, runter steuern. Äh, dann kann er sich drehen. Er kann äh, zu, seitlich fliegen. Also, so, so nach links und rechts schwenken. Ähm, und was noch? Vorwärts, rückwärts? Ja, natürlich, genau. Das kann er auch. Nicht nur drehen und seitlich fliegen. Er kann auch nach vorne und rückwärts fliegen. Es ähm, hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das Ding so in Betrieb hatte, dass er äh, austariert war. Ähm, also als ich ihn das erste Mal dann zum Starten bekommen habe, hat er sich halt wie wild gedreht und ist in alle möglichen Richtungen geflogen. Das muss man dann erstmal austarieren und, und richten. Aber dann stand er relativ sauber in der Luft. Ähm immer noch schwierig zu steuern gewesen, weil die Steuerung sehr empfindlich ist. Ähm, macht aber einen Heidenspaß. Und am letzten Wochenende, ja, am vorletzten Wochenende hatten wir auch einen, einen Tag, wo es draußen schön trocken und windstill war. Denn also für, für richtig Outdoor bei Wind sind die Dinger nicht geeignet. Die werden halt recht, recht leicht weggepustet. Ähm, da konnte ich dann auch immer draußen drin fliegen. Da bin ich so vor das Fenster meiner jüngeren Tochter geflogen. Wollte schon anklopfen mit dem Hubschrauber, das habe ich mich dann aber doch nicht getraut. Aber sie hat es dann gesehen, hat sich gefreut und ist eigentlich runtergerannt gekommen. Dann sind wir zusammen Hubschrauber geflogen. Ja, vielen Dank für den Hubschrauber von wem auch immer, der kam. Aufregende Geschichte mit dem Zoll ist gelöst. Genau. Ja, das waren so die Kommentare aus den Chats. Ich lese dann jetzt mal den Rilke der Woche vor. Wer einst das einsame Haus erbaut. Wer einst das einsame Haus erbaut, ich konnte es nirgends erlauschen. Auch die Wipfel wagen nicht laut, um sein Ragen zu rauschen. Im Parke tot ist jeder Ton und alle Farbe sind entflohen. Nur rotrote rote Blüten baten, als müsste alten Mord der Mond immer wieder von Sohn zu Sohn verraten. Ich möchte betonen, dass ich mich in diesem Gedicht nicht verlesen habe. Es lautet tatsächlich, äh, und alle Farbe sind entflohen, rotrote rote Blüten baten, ich weiß es nicht. Also manchmal denke ich, der Typ hat einen an der Marmel. Ähm, aber es ist wahrscheinlich Kunst. Ne? Also, ja, <lacht> Manchmal kann ich nicht so viel mit dem Reke anfangen. Aber es macht nichts. Wir bleiben dabei, Reke der Woche. Auch wenn ich im Moment nur alle zwei Wochen aufnehme, ist es immer noch der Reke der Woche. Dann gibt es auch nächste Woche keinen Reke der Woche. Was es in den Wochen zwischen den Sendungen gibt, ist ja manchmal Classics. Ich habe in der vorletzten Woche ich gleich irgendwie vier Stück veröffentlicht. Weil sich das irgendwie so anbot, äh, weiß nicht, habe ich halt irgendwie ein bisschen auf Rechenzeit über gehabt und dann habe ich die, äh, da mal so einen Schwung äh, geschickt. Äh, das Ziel ist ja letztendlich, dass alle Episoden des Einschlafen-Podcasts wieder in einem Feed sind und damit auch in der App zu sehen sind. Dabei ist mir leider Episode 8 verschütt gegangen. Äh, die ist nicht verloren, die gibt es noch. Ähm, ich habe sie nur irgendwie aus irgendeinem Grund nicht äh, mitveröffentlicht. An dem Tag, als Episode 7 von Star Wars erschienen, habe ich auch die Episode 7 vom Einschlafen-Podcast neu veröffentlicht, im neuen Feed. Das fand ich ganz lustig. Aber Episode 8 hat irgendwie ja, nicht geklappt. Muss ich nachholen. Bitte seht mir das nach. Einer hat es schon gemerkt, <lacht> dass die fehlt. Das zeigt mir wiederum, dass ihr euch überhaupt dafür interessiert. Für die alten Classics-Episoden sozusagen. Ähm, damit geht es weiter. Einer von euch hatte sich ein bisschen beschwert, dass ich den, den Feed mit den alten Episoden voll spamme. Gerade so, als dieser ganze Schwung von Episoden kam. Das tut mir natürlich leid. Ähm, aber ich mache es trotzdem. Zumal sich nur einer beschwert hat. Ähm, ich bin sicher, es gibt noch mehr Leute, die das irgendwie stört, dass da so viel neuer Kram kam. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich über die alten Episoden freuen, die vorher noch keinen Zugriff darauf hatten. Und es ist ja auch absehbar. Es sind jetzt nur noch warte mal, ich glaube ich habe irgendwie elf, zwölf, zwölf Episoden habe ich schon äh, wieder drin. Das heißt es sind nur noch 183 Episoden 193 Episoden, die, die nochmal neu veröffentlicht werden. Nur noch 19 mal so viel wie jetzt schon da ist. Na denn vielleicht auch nur 18 Mal. Ähm, ich lese euch jetzt was zum Einschlafen vor aus dem kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry. Wir sind in Kapitel 15. Augen zu und zugehört. Der sechste Planet war zehnmal so groß. Auf ihm wohnt ein alter Herr, der mächtige Bücher schrieb. »Sieh mal einer an, ein Forscher«, rief er, als er den kleinen Prinzen erblickte. Der kleine Prinz setzte sich auf den Tisch und verschnaufte ein wenig. Er war schon so viel gereist. »Woher kommst du?«, fragte ihn der alte Herr. »Was ist das für ein dickes Buch?«, sagte der kleine Prinz. »Was machen Sie da?« »Ich bin Geograph, sagte der alte Herr. »Was ist ein Geograph? »Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich Meere, Flüsse, Städte, Berge und Wüsten befinden.« das ist ja interessant, sagte der kleine Prinz. Das ist endlich mal ein richtiger Beruf. Und er schaute sich auf dem Planeten des Geografen um. Er hat noch nie einen so majestätischen Planeten gesehen. Er ist sehr schön, ihr Planet. Gibt es hier Ozeane? Das kann ich nicht wissen, sagte der Geograf. Ach, der kleine Prinz war enttäuscht. Und Berge? Das kann ich nicht wissen, sagte der Geograf. Und Städte und Flüsse und Wüsten? Auch das kann ich nicht wissen, sagte der Geograf. Aber Sie sind doch Geograf. Das ist richtig, sagte der Geograf, aber ich bin kein Forscher. Mir fehlt es völlig an Forschern, es ist nicht der Geograf, der die Städte und Flüsse, die Berge, die Meere, die Ozeane und die Wüsten zählt. Der Geograf ist zu wichtig, um herumzuschlendern. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht, aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie und schreibt sich ihre Erinnerungen auf. Und wenn ihm die Erinnerungen von einem von ihnen interessant erscheinen, lässt der Geograf Informationen über den Lebenswandel des Forschers einholen. Warum das? Weil ein Forscher, der lügt, Katastrophen in den Geografiebüchern verursachen würde. Und auch ein Forscher, der zu viel trinkt. Warum das? fragte der kleine Prinz. Weil, der Säufer, weil die Säufer doppelt sehen. Der Geograf würde dann zwei Berge einzeichnen, wo nur ein einziger ist. Ich kenne jemanden, sagte der kleine Prinz, der wäre ein schlechter Forscher. Das ist möglich. Wenn also der Lebenswandel des Forschers in Ordnung zu sein scheint, macht man eine Untersuchung über seine Entdeckung. Geht man nachsehen? Nein, das ist zu kompliziert. Aber man verlangt vom Forscher, dass er Beweise liefert. Wenn es sich zum Beispiel um die Entdeckung eines großen Berges handelt, verlangt man, dass er große Steine mitbringt. Plötzlich war der Geograf aufgeregt. Du, du kommst von weit her, du bist ein Forscher. Du wirst mir deinen Planeten beschreiben. Und der Geograph schlug sein Register auf und spitzte seinen Bleistift. Die Berichte der Forscher notiert man zunächst mit Bleistift. Mit Tinte schreibt man erst, wenn der Forscher Beweise geliefert hat. Also, fragte der Geograph. Oh, bei mir zu Hause, sagte der kleine Prinz, ist es nicht sonderlich interessant. Es ist ganz klein. Ich habe drei Vulkane, zwei aktive Vulkane und einen erloschenen. Aber man weiß ja nie. Man weiß nie, sagte der Geograph. Ich habe auch eine Blume. Blumen schreiben wir nicht auf, sagte der Geograf. Warum? Sie sind das Schönste. Weil Blumen vergänglich sind. Was bedeutet vergänglich? Die Geografiebücher, sagte der Geograf, sind die zuverlässigsten Bücher von allen. Sie veralten nie. Es ist sehr selten, dass ein Berg den Platz wechselt. Es ist sehr selten, dass einem Ozean sein Wasser ausläuft. Wir schreiben die ewigen Dinge auf. Aber die erloschenen Vulkane können wieder erwachen, unterbrach der kleine Prinz. Was bedeutet vergänglich? Ob die Vulkane erloschen oder aktiv sind, ist für uns läuft es auf das Gleiche hinaus, sagte der Geograf. Was für uns zählt, ist der Berg, der verändert sich nicht. Aber was bedeutet vergänglich, wiederholte der kleine Prinz, der in seinem Leben noch nie von einer Frage abgelassen hatte, wenn er sie einmal gestellt hatte. Das bedeutet von baldigem Verschwinden bedroht. Meine Blume ist von baldigem Verschwinden bedroht? Gewiss doch. Meine Blume ist vergänglich, sagte sich der kleine Prinz. Und sie hat nur vier Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren. Und ich habe sie ganz alleine zu Hause gelassen. Zum ersten Mal regte sich Reue bei ihm. Aber er fasste wieder Mut. Was raten Sie mir als nächstes zu besuchen? Fragte er. Den Planeten Erde, antwortete ihm der Geograph. Er hat einen guten Ruf. Und der kleine Prinz machte sich auf in Gedanken an seine Blume. Da ist jetzt ein Bild vom kleinen Prinzen in einer Landschaft. Zum ersten Mal nicht äh, in ein, auf einem Mini-Planeten, sondern auf einer Landschaft. Zwischendurch hatte ich noch ein Bild überschlagen. Da sitzt der Geograf am Schreibtisch im Hintergrund zwei Sterne. Ja, im Hintergrund vom kleinen Prinzen am Ende dieses Kapitels ist eine heiße Sonne. Und das nächste Kapitel lese ich euch dann nächstes Mal vor. Im Moment komme ich nicht so richtig schnell voran mit dem Buch. Ähm, kommt davon, wenn ich immer so viel Plapper. Aber hier ist die Episode jetzt zu Ende. Ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön. Schlaft ausreichend viel. Schlafen ist gesund. Ähm, ich könnte gerade ein bisschen mehr schlafen. Aber ich gehe. Jetzt auch gleich ins Bett. Ist ja auch schon Viertel vor zehn. Nein, vorher mache ich euch noch die Episode fertig. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn ihr mögt. Oder lauscht doch mal in die Classics rein, in die alten Episoden. Jetzt kommen auch so langsam schon die Episoden, in denen ich ein bisschen mehr Struktur gefunden habe. Also schlaft recht gut. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.